0: Estamos en un plan futbolero hoy con Ariel Sher, periodista, escritor, profesor, jugador. A ver, ¿de qué jugás? jugabas, ¿cuáles son tus puestos favoritos para la hora de que la pelota empieza
3: a picar en algún partidito, en alguna invitación? En los partidos, como diría el maestro Galeano, en los que sueño, sigo jugando de número 5. Eh, decidí eh, que en un momento eh, la cancha era un lugar solo de añoranzas o de cuando me quedo dormido porque fui haciendo el tránsito. Jugaba en el medio, como ya no jugaba nada suficientemente según la evaluación de mis compañeros en general más jóvenes, me pasaron de de, ...de marcador central, pero después... Eh, como marcador central, si me superaban y me superaban, era un riesgo excesivo para el equipo, entonces me devolvieron al medio para que los costos de tenerme en el equipo no fueran tantos eh, luego como me di cuenta que ya no iban no me iban quedando destinos posibles entonces migré afuera de la cancha pero, pero eh, un día le leí a Jorge Baldano que es un buen amigo en su primer libro, Sueños de Fútbol el, el, el acápite con el que empieza eh, son raras las noches que, en que no sueño con goles no sé qué cosa, y míos bueno, yo no sueño con hacer goles, pues yo no hice goles como Valdano, pero son raras las noches en que no sueño fútbol.
0: Jugar, jugar un rato y sí, sí,
3: sí, entrar a cancha y oler ese, ese pastito recién regado. No, totalmente. Yo, además, camino, vengo a, a encontrarme con vos eh, en, en, en una plaza de una zona altamente urbanizada. Veo dos pibes eh, con un tío pateando y me quedo mirando. No es que lo elijo. Eh,
0: Ahora, sigo hablando... De... Porque con Ariel podríamos hablar muchísimo sobre cómo todo esto es político, ¿no? Uh -huh. A ver, hay una duda que tengo, ahora vamos a hablar sobre otros personajes literarios, pero hay una duda que, que tengo siempre, que es, políticamente, económicamente, más, ¿cómo ves este fenómeno del fútbol convertido en una cosa de inversiones monstruosas, jugadores que cuestan no se sabe cuánto, millones y millones de dólares, que cuando uno saca la cuenta futbolera de las recaudaciones, etcétera, etcétera, la, la televisión incluso, no, no da... ...como para pensar que haya jugadores que se pueden comprar en 15, 20, 30... ...o vender en millones y millones... ¿Cómo, cómo, ¿Qué negocio hay ahí? Porque mucha gente dice... ...no, es que todo eso es lavado... ...entonces te quiero preguntar a ver vos, desde el atalaya periodístico... ...¿cómo ves eso
3: que además se ha convertido en un fenómeno impresionante? Eh, lo que creo es que depende de qué caracterización de época hacemos... Eh, ...en otros tiempos de la historia, no tan distantes... Nosotros ubicábamos el poder en muchos sitios, pero sobre todo en los espacios gubernamentales clásicos. Claro. Los pensás para atrás y decís, Carlos Pellegrini tenía mucho poder porque fue el presidente de la Argentina entre 1890 y 1892. No digo que los presidentes o las presidentas no tengan en este tiempo de la historia cuotas de poder, eh, pero está claro que la modelación del mundo está eh, muy ligada a un aparato de poder que llamamos... La industria de la comunicación, ese campo que, que, que va desde el, el televisor que encendés hasta lo que tuiteás, hasta los negocios eh, de, de las redes sociales digitales, eh, a lo que sea. En ese escenario, eh, lo, que, lo que va ocurriendo es una... Eh, enorme espectacularización de la vida, yo suelo pensar que si me toca ser cronista de algún partido dentro de 10.000 años eh, y miro hacia atrás y tengo que contar qué pasaba en el mundo de 10.000 años antes, o sea en el mundo del 2019, voy a decir que este era un mundo donde estaba, estaba el mundo más o menos maltrecho, estaba la gente bastante castigada y lo que más hacía la gente en el mundo era mirar, y lo que más miraba era el espectáculo del deporte. Eh, dado que el, el show deportivo, el espectáculo del deporte es el espectáculo central de una vida muy vuelta a espectáculo, entonces eh, suena bastante lógico que allí haya un paquete de poder monumental y que eh, en todos los paquetes de poder, poder quiere decir la posibilidad de algo y adentro claro. de ese paquete de poder se pueden eh, montones de cosas, hacer negocios que tienen la rentabilidad clásica con la que un almacenero dice si sigue con el almacén abierto o no, si vende más de lo que compra o invierte y eh, otros negocios donde vos derivás, no necesariamente la vas digamos, sino que en, en un mundo corporativo Sí, donde el, hoy el dueño del Tottenham es dueño del Lago Escondido y es dueño de un equipo de los deportes clásicos Yankees. Además de ser dueño de un montón de otras cosas, ¿no? El amigo Lewis. Exactamente. Te lo cito porque yo sé que vos has estado atento a, al personaje. Eh, ese señor... Bueno, eh, no es que blanquea plata con el Tottenham, sino que con el Tottenham hace una apuesta de colocación en el mundo de una serie de cosas. Si si tiene que construir un estadio con eso, a Poquetino no le compraba jugadores. Si no hay que construir un estadio y no hay que llenar de arena lado, lado escondido, o con, eh, equilibra desde esos lugares. Juega, eh, se juega en un, en un mapa de otro orden. Eh, hay que pensar el fútbol de este tiempo con el asombro que tiene mi papá cuando va en esta edad de la historia a un supermercado y le venden eh, supositorio, ¿por qué? porque, porque son, los, los super funcionan como farmacias, antes la far, el lugar de la farmacología eran las farmacias eh, hoy eh, te compras un, un monopatín al lado de donde compras ibuprofeno y, y el, el, el mundo de negocios ese le da un papel muy relevante al, al, al fenómeno del deporte, al fenómeno del fútbol en particular, porque además es un fenómeno de alta exposición, de alta exhibición. Muchos eh, eh, negocios del fútbol o negociados del fútbol no son rentables en términos de que te da mucha guita y te haces más rico de lo, dentro de lo rico o no rico que sos pero te vinculan, viste como claro. en un tiempo eh, había gente que ponía publicidad en los autos de turismo carretera y no recuperaba esa inversión, claro pero iba a las carreras y se vinculaba con otra gente con la que por ahí algún día vendía eh, a partir de eso o compraba autos, anteojos, eh, camisas o canales de televisión, todo eso ha sí. ocurrido tal cual, claro ¿Es esa es la lógica.
0: Esto es lo que vendés a un jugador en 80 o 90 millones de euros, por así decir o los argentinos, las cifras son menores, pero sí, sí. pero son gigantescas para aquí, o los jugadores que ganan muchísimo dinero y son como los nuevos ricos de, de, de una sociedad en la cual antes los jugadores eran tipos esforzados, que les iba bien, pero no lo de ahora, que los es, que pierde poco menos que en financistas. No,
3: no eh, inclusive hasta en algún lugar dentro de esa burbuja, porque es un, una, al fútbol juega casi la humanidad, al fútbol de manera federada juega un cachito de la humanidad, claro. al fútbol de manera federada le gana mucha guita, eh, le toca un cachitín de ese cachito ese cachitín, eh, a veces yo reivindico que por lo menos se quede con tortas grandes porque en eh, la lógica del capitalismo también sería probable que les eh, eh, tomaran el talento el cuerpo, el esfuerzo, todo eso, les dieran tres migajas y hubiera más guita en otro lugar entonces, eh, la verdad que a mí me parece un despropósito que, que eh, gane eh, un tenista este, un automovilista, deportista un futbolista, un jugador de handball a veces eh, lo, los millones de cualquier moneda que ganan. Pero por otro lado, dado ese show, eh, los, por eh, lo menos lo son los actores, por, los menos, eh, por lo menos son ellos eh, lo, lo, los actores. Y a veces, inclusive, y este es otro rasgo interesante para esta época, algunos de esos actores eh, miran su época y, y ponen en cuestión la época desde el altavoz que le da a ser de deportistas notorios. Por ejemplo. Eh, eh, los jugadores uruguayos que en estas eh, semanas de, dijeron que se pronunciaron contra la calle Pou o mucho más, eh, de, de manera mucho más potente, lo que ha significado como voz de la protesta política y social en Chile lo que hicieron los jugadores eh, de la selección de Chile, que tuvieron una, una expresividad muy potente en esa y la red social digital de algún jugador consagrado de Chile, la generación más, más ganadora y probablemente la mejor de la historia del fútbol de Chile, eh, cualquier red social digital de, de esos muchachos tiene eh, más eh, no la consistencia de publicar algo en el diario El Mercurio que es el diario eh, eh, más ligado al pinochetismo eh, antes y al oficialismo ahora pero tienen miles y miles y miles de seguidores muchos los putean pero lo cierto es que la noticia circula eh, eh, salió campeón la Universidad Católica de Chile no se pudo terminar el torneo y uno de sus jugadores muchos se pronunciaron diciendo acá es una barbaridad lo que hacen con nuestro pueblo uno en la fotocampeona se tapó un ojo porque Agatica eh, una de las víctimas más notorias de lo que está ocurriendo en Chile, lo dejaron sin vista. Entonces, vos ves la foto del equipo campeón y hay un tipo, eso no pasa nunca, desde que empezó el fútbol, un tipo tiene la mano tapándose el ojo. Es por eso.
0: Hoy es una charla sobre fútbol, feminismo, escritura, cultura, arte, sobre nuestras cabezas y nuestros corazones. Estamos hablando con Ariel Scher, periodista, escritor, profesor y autor de el blues de la primera fecha. Que siga el partido.
4: Decimo. Decimo. Una alegría colectiva.
2: Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo. En el cuidado de tu salud y la de los tuyos. En el momento de preservar y ampliar tus derechos. Porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Todos los meses cuando pases por el kiosco, decimu. Decimu. Mu, el periódico de la vaca. Decimu. Todos los meses pateando la calle.
0: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea... El grito pelado.
2: Hola, ¿qué tal? bienvenidos Esto es... El Grito Pelado, el segmento musical de Desimú. Eh, les quiero presentar hoy a una cantante, a una compositora, a una artista que tiene una vasta trayectoria, una gran trayectoria y eh, una obra muy, muy importante y muy rica. Y es Santafecina y está en la ciudad de Santa Fe. Es desde allí de donde, de donde hace su, su trabajo, ya gira... Permanentemente por muchos lugares, toca en Buenos Aires, toca en, en distintas provincias, toca mucho en Uruguay. Tiene tiene eh, una, una impronta uruguaya, eh, tiene mucho contacto con Uruguay. Cuando pienso, pienso en un producto uruguaya, pienso en cantautor, por ejemplo, como Fernando Cabrera. pienso Pero también podríamos vincular su obra a la de Luis Alberto Spinetta. Va por ahí la cosa. Estoy hablando de Ana Suñé. Ana Suñé y su grupo, en este caso, eh, su grupo, la, el grupo que la acompaña como solista, porque además Ana tiene un grupo de, de, de mujeres eh, que se llama Madre Luz, con el que paralelamente a su trabajo solista realiza también otro, otro tipo de obra. Eh, la canción de Ana tiene eh, una... Tiene varias influencias, tiene una influencia eh, inevitable de la música del litoral, de donde ella es, pero además eh, vinculada a un autor que, como Jorge Fandermole. Ella fue discípula de, de Jorge Fandermole, o es discípula, eh, pero también ha participado en muchas movidas, en bandas de rock, cantó con la naranja de Santa Fe, cantó en di distintos proyectos, eh, y tiene una obra muy personal y una obra que vale la pena conocer del disco de Ana Suñé Vientos de la Calle vamos a, a escuchar justamente el tema que abre el disco Esquina y Tiempo Ana Suñé, escuchemos
4: Hay en la esquina La historia Su cometa y escapa como un ángel en silencio, montado en una nube de poesía. Todo es liviano ahí y el río descensa tan cerca.
0: Esto fue el grito pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimos.
4: Decimo. No adivinamos el futuro.
2: Creamos el presente. Decimos.
4: Por el derecho a la rebeldía.
0: Ahí ayer tendríamos que hacer un programa de dos o tres horas, pero nos quedan un ratito. Y no quiero dejar de preguntarte en ese en esta mirada que nos estás dando... ...que es tan apasionante para entender el fútbol, el deporte... ...pero también las cosas de esta época, ¿no? Pero te quiero preguntar también por otros personajes literarios... ...así como hablábamos antes de Gallardo... ...porque si no se me va a poner celosa la, la contra. Por ejemplo, el caso de Riquelme con esa especie de pasión por entrar a la parte de poder que vos decís, él era de los actores, como sí. decíamos antes y de golpe está en ese otro rol ¿Cómo, ves él, ¿cómo lo ves a él como personaje? porque fue un tipo que estuvo desaparecido da la sensación de una persona seria, melancólica otros dicen que no, que es un lío en el vestuario te quería preguntar ahora cómo, cómo lo, lo interpretás
3: eh, Riquelme me parece que sobre todo hoy está haciendo eh, un, un gran lío eh, porque mirado desde la historia él hace lo que los primeros jugadores de Boca cuando Boca se fue, fue fundado en abril de 1905 los dirigentes eran los jugadores del club claro. eh, y en el proceso fundacional de cualquier club también eran más jóvenes que Riquelme ahora ¿sí? eh, eh, mucho más jóvenes que Riquelme ahora ese es un punto en el, eh, eh, después hay otro lugar que en, en, eh, esa, en el mega edificio del, del show del deporte hay muchos dirigentes de cualquier deporte y de muchos clubes que eh, se han enriquecido en términos viles con el deporte entonces están bajo sospecha en el marco de otras sospechas de antipolítica eh, muy discutibles pero que hay en este mundo eh, Riquelme desde ese lugar tiene dos cosas tiene un lazo afectivo muy potente con mucha gente por otra cosa que no es hacer política sino por eh, manejar eh, eh, adentro de una cancha la, las emociones hasta de los rivales claro, y eh, por determinados tiros libres digamos. por ejemplo, claro pero un, un, un sabio de este juego claro. eh, pero hace algo eh, que, que destartala porque dice voy a jugar otro tipo de partido eh, eso genera rechazos y, y, y exhibe prejuicios de clase porque hay un lugar donde hay gente que lo mira y dice, este está, para, está bárbaro, que juegue número 10, inclusive que sea un gran número 10 y que, se, eh, que piense muy bien y que ponga patas para arriba a los periodistas cuando lo interrogan. Pero meterse en el terreno de la disputa institucional no le corresponde, pues es un plebeyo. Eh, desde ese lugar él me molesta, más allá de cuáles hayan sido sus disparadores o motivaciones personales, pero desde ese lugar molesta. La otra cosa que me parece que revela eh, que haya aparecido en, en esos lugares es que... Eh, ¿Cuál es el vínculo de, de en este tiempo de la historia de, lo, de, de los socios de los clubes con, con el club? Porque eh, el, el debate que, con la aparición de Riquelme, inclusive sin él, que daba vueltas en Boca, es eh, tenemos que volver a ganar todo, tenemos que volver a ser campeones. Está desdibujada, sobre todo en Boca, la idea de que eso es un club. Eh, hay que ser equipo de fútbol y, y ganar eh, que Riquelme lo haya dicho en toda su campaña eh, eh, me parece lógico porque él dijo, yo hablo de esto, ojalá me forme en otras cosas, pero yo no voy a ser el presidente del club yo me voy a ocupar, me llamaron para que me ocupe del fútbol, que es de lo que yo entiendo eh, casi fue el único, por omisión fue casi el único que habló de que nos estaba hablando de otra cosa y eh, eh, en esa dinámica me parece eh, interesantísimo que eh, porque también transparenta eh, qué le pasa a la gente con quienes lo representan eh, eh, Riquelme su, su pergamino para llegar es ser distinto que los otros, haber salido campeón y eh, en el caso de, de alguna gente, expe, eh, de no poca gente, expresa eh, una adhesión a, 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 a la línea más cercana al, al gobierno nacional saliente, bueno. eh, porque eh, Daniel Angelis y el presidente saliente es un tipo muy asociado al macrismo, muy del corazón del macrismo, más allá de los matices que hay ahí adentro, y el macrismo está en boca desde el 3 de diciembre del 95 cuando Macri ganó la elección entonces eh, también eh, me parece que hay efervescencias que tienen que ver con este último punto la aparición de una fórmula capaz de, eh, de que, que mostró capacidad de, de, de sacudir el tablero coincidió con eh, un tiempo en el que cambiaba el sello político a nivel nacional.
0: Bueno y otro personaje Maradona que ha tenido tantas Uf, versiones de Maradona que es infinito pero bueno por lo menos como lo estás viendo hoy con esta cuestión de ser técnico ver. Se sigue metiendo en política, se mete en la interna de boca y se... todo. Es como que no hay tema al que le quede ajeno. No.
3: Su vida privada, transparentada, bueno, tremendo. Maradona es a veces alguien muy notorio que está en el mundo y a veces el mundo es algo muy notorio que queda dentro de Maradona. Eh, si no, no entendemos de qué hablamos. Eh, Maradona eh, es, un, es el actor más famoso y más resonante. Cuando no es el más famoso, es el más resonante, del juego más famoso y resonante de la historia humana. Digo, hasta el, en este momento de la historia es un juego mucho más famoso y resonante el fútbol que el sexo. Entonces, claro. eh, pero por, por, por lejos, no porque lo hagamos poco las dos cosas, sino porque eh, eh, es un tiene una estridencia notable. Eh, y además Maradona no solo él pero particularmente él tiene una capacidad de mover una serie de territorios que casi nadie sobre casi ningún tema vos escuchás a tu banda musical favorita y te sacude los cimientos de tu emocionalidad eh, porque te recuerda algo o te pronostica algo eh, escuchándolos hacer música y si dicen alguna frase a favor de los pobres del mundo te va bárbaro ahora eh, Diego interviene eh, irregularmente sobre un montón de cuestiones por un lado siempre se está buscando Diego es un señor para esta época, no viejo Tiene claro. 60 años, está al borde de eso O sea, podría eh, Estar empezando casi todas las cosas Que empieza la gente ahora no hablo hace 200 años al borde de los 60 años ningún gerontólogo diría a este paciente mío bueno. ahora ha vivido tantas vidas y las ha gastado tanto que te ocurre eso y con su, sus lazos con, con lo público también ocurre eso porque eh, es imposible eh, no encontrar opiniones de Maradona sobre eh, ningún personaje argentino o de especial trascendencia internacional en lo político eh, tiene eh, lo que tiene y, y, y tiene esto digo que muchas veces le encuentran ...encontrás un hilo en el que eh, tiene un discurso rebelde. Sí. Siempre tiene un discurso de, de rebeliones. A veces se revela contra, contra los que a vos te parecen posibles rebeldes. Ese es el otro lío. Claro. Eh, no, no me parece que sea fácil eh, trazar una línea describiendo eso. Lo que, lo que sí nos ocurre con Maradona es que... Eh, ...de una manera o de otra se las arregla para impactarnos. Ya no eh, dejando ingleses de culo en un césped mexicano... Pero, pero la herencia de eso es que tiene una gran capacidad para eso. Y además, en el territorio de, eh, de un mundo en el que parece que las cosas solo son, si son dichas en determinados escenarios, Maradona eh, dice mucho y dice eh, muy, muy potente en esos escenarios. Maradona es alguien que, eh, que sería inconcebible en una edad que no fuera la edad de la industria de la comunicación.
0: Tal cual. Y es como la contrafigura de Messi, que sería nuestro otro genio del fútbol, sí. tranquilo, familiero, nunca un conflicto, a lo sumo algún comentarito sobre Cristiano Ronaldo, pero muy, tan mm. leve que casi que es un suspiro, ¿no? ¿Cómo lo ves?
3: Eh, los veo como contrafiguras en eso, en otras cosas los veo parecidos, me parece que... Eh, Maradona, justamente, convoca una serie de cosas por su condición de héroe épico y a veces héroe individual, digamos, porque... Claro. Eh porque Diego nos sacó campeones aunque los otros que jugaban con él eran muy buenos también y el equipo del 86 te podía gustar más o menos pero era un equipo consistente eh, o se fue volviendo eso eh, Messi tiene que ver con otra edad de la historia del fútbol y con un recorte de perfil eh, nada maradoniano eh, claro. lo que no lo vuelve a, a Messi un anti-maradoniano pero eh, fíjate que Messi aún sin hablar en esta edad eh, ultramediática por jugar en el Barcelona y por los ciclos políticos que hay en Cataluña, que es donde queda el Barcelona, queda atravesado por una serie de, de cuestiones, porque el mundo del poder en Madrid, si quiere golpear sobre ciertas cuestiones en Barcelona, va a ir sobre Messi, y todos sospechamos de ciertas acusaciones sobre Messi, han venido de esa disputa política, como al revés, ciertas acusaciones sobre Cristiano. Es muy difícil que Cristiano Ronaldo y Messi se levanten en la mañana como nosotros dos y digan, bueno, con esto llegamos más o menos hasta acá o allá, porque son muy ricos y además porque tienen una relación eh, con la administración de sus cuentas que que es imposible no, claro. no las ven eh, no, la, no, no. no las pueden imaginar no, esa no. cantidad de plata es inimaginable claro es la cantidad y el modo de administrar claro porque porque vos decís, bueno, puede ser alguien muy rico y lo tiene todo en la cuenta del Crédit o del Banco Francés. Pero eso no existe. Quebraría, o sea, reventaría la lógica de la cabeza de alguien y de los propios. Bueno, no hay clientes particulares que funcionen así. Y además, cualquier inversor se lo desaconsejaría. Le diría, qué sé yo, comprate una casa más. Me parece que son contra... Y además hay la gente gente y cada persona es cada persona y tienen trazos e historias individuales distintas.
0: Pero entonces te pregunto la última cosita, Ariel. ¿Se vienen de nuevo la Copa América, estas cuestiones ¿tenemos Messi para seguir jugando? ¿o, o porque está en ese cuestionamiento a que en realidad no puede y no llega y entonces sería el monstruo que ha logrado todo y que le falta solo una cosa uh -huh. que es la que nos
3: ha dado dolor de cabeza a nosotros eh, Mientras, como dijo Messi hace unos días cuando ganó su sexto Balón de Oro su voluntad de jugar y y, eh, este, y esa voluntad se corresponda con ciertas reacciones de, su, de sus músculos eh, Messi va a jugar no, no me parece concebible ningún equipo de fútbol eh, que tenga la posibilidad de poner a Messi y, y no ponerlo, eh, Messi jugó la última Copa América en, en Brasil, su torneo quizás menos gravitante con la selección de, de fútbol, eh, pero igual en algún lugar eh, estaba él, eh, quizás eh, hasta eh, por gravitar menos el equipo encontró algunas pequeñas llaves en el final de esa Copa América para no depender tanto de Messi, pero es difícil, yo he hablado con muchos entrenadores que dirigieron a Messi en Argentina y afuera de Argentina y te dicen, y vos si jugaras así yo vengo, viniera y te indicara eh, autonomizate de Messi vos le darías todas las pelotas y yo pienso eh, que gente que juega cien mil veces mejor que yo pero un millón de veces menos que Messi debe hacer eso
1: esta vibración, cambio de quito chilena y tablón, el juego sagrado de mi corazón. Oh, 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 oh. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa más el color. Dum, dum, dum. Toco y me voy. La camiseta es como un dios, toco y me voy,
4: no importa más el color. Y si me pintan la cara, hoy no me voy a chicar, cuando me muerda
1: la pena, no voy a llorar. Se ha terminado el festival. Este es Yo el juego que siento y no pienso parar. parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración en el jueguito y toma pa' el gol sagrado de mi corazón oh, 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 oh. Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color doom, doom, doom. Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color doom, La camiseta es como un dios, Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Dum, 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 voy, me voy. La camiseta es como un dios, tu y me voy, no importa cuál sea el color.
2: punto lavaca .org.